0: heutigen Folge geht es um ein super wichtiges Thema, nämlich das Thema Schuld und die Beziehung zwischen Geld und Schuldgefühlen. Wie wichtig und zentral dieses Thema ist, merken wir auch an diesen ganz berühmten Glaubenssätzen wie Geld ist böse oder Geld ist schlecht, reiche Menschen sind böse, Geld verdirbt den Charakter. Dahinter steckt so dieses Gefühl oder der Eindruck, wenn wir Geld verdienen, wenn wir reich, wenn wir vermögend werden, laden wir Schuld auf uns. Ich möchte jetzt gleich zu Beginn erstmal gerne unterscheiden zwischen Schuld und Schuldgefühl. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Man kann reale Schuld auf sich laden, da gilt es dann diese anzuerkennen und entsprechend Verantwortung zu übernehmen. Und ein Schuldgefühl kann aber auch unabhängig davon entstehen und auch sehr irrational unpassend wirken zu dem eigentlichen Anlass. Das merkt man vielleicht daran, dass Außenstehende das gar nicht nachvollziehen können, dass man da so ein Schuldgefühl hat. Übertragen wir das Ganze jetzt mal auf Geld. Das spiegelt natürlich meine persönliche Ansicht gerade wieder. Ich glaube, es gibt so etwas wie eine reale Schuld bezüglich Geld. Die gibt es dadurch, dass wir einfach in einer sehr privilegierten Situation sind, dass wir vielleicht diesen Podcast gerade anhören können, uns keine Gedanken um unser Obdach machen müssen oder ob wir genug zu essen haben. Und ich glaube, das ist eine Schuld, für die wir nicht direkt ja, ursächlich etwas können. Also ich zum Beispiel glaube, dass es Zufall ist, wo auf der Welt... Ähm, genau wie wir geboren werden, also tatsächlich auf welchem Kontinent, in welchem Land und was da für wirtschaftliche, gesellschaftliche Bedingungen herrschen. Deswegen glaube ich nicht, dass man da was für kann, aber dennoch sind es Privilegien, die man anerkennen muss und für die man auch Verantwortung übernehmen sollte. Und da sind wir jetzt schon so bei einem ganz wichtigen Punkt. Wie soll das aussehen? Wie kann ich Verantwortung dafür übernehmen und... Je nachdem, wie gut du diese Frage für dich beantworten kannst, desto mehr oder weniger hast du vielleicht noch das Gefühl, dich schuldig zu fühlen. Und ich glaube, gerade in dieser Situation ist es ja auch gar nicht schlecht, so, diese Verantwortung zu fühlen und ähm, da auch tätig zu werden. Aber ich glaube, es ist okay, wenn man sich gelegentlich, regelmäßig wirklich damit auseinandersetzt, sich auch überlegt, okay, welche Schritte sind jetzt angemessen, was kann ich tun im Rahmen meiner Möglichkeiten, ähm, wofür habe ich die Kapazität und ja, was plane ich vielleicht noch zu tun. Aber wir müssen das nicht jeden Tag machen. Wie gesagt, das ist meine persönliche Ansicht, aber ich glaube, dass wir einen schlechten Deal machen, wenn wir uns äh, schuldig fühlen, Verantwortung übernehmen und trotzdem uns weiter schuldig fühlen. Und äh, genau deswegen die Einladung, überleg einmal, wie kannst du für dich bei den Privilegien, die du vielleicht hast, wie würde es da für dich aussehen, da Verantwortung für zu übernehmen? Ähm, genau, durch welche Tätigkeit oder wie könntest du das irgendwie ausgleichen? Wie müsstest du dich verhalten, ähm, dass du damit verantwortungsvoll umgehst? Das war jetzt so ein bisschen der, <lacht> ja vielleicht etwas, schwierig zu verstehende theoretische Teil. Ich habe hier jetzt bewusst nicht so richtig viele Beispiele genannt, ähm, weil ich nicht möchte, dass du meine Lösung für irgendwelche, ähm, ja, für den Umgang mit Privilegien irgendwie einfach übernimmst, weil das muss für dich passen. Sonst wird für dich auch nicht das Gefühl entstehen, dass du einen guten Umgang damit gefunden hast. Ähm, ich möchte noch mal so ein paar andere Beispiele nennen, aber wo Schuldgefühle entstehen können, wenn es um Geld geht. Wir waren ja jetzt eher so bei wirklich großen gesamtgesellschaftlichen Dingen. Schuldgefühle können aber auch in kleineren Situationen entstehen. Zum Beispiel, wenn ich mehr Geld bekomme als jemand anders, wenn ich eine Summe erbe. Wenn ich Geld ausgebe, kann Schuld entstehen oder so ein Schuldgefühl. Wenn ich Geld nicht ausgebe, wenn ich Geld für was Falsches ausgebe wenn ich mir etwas gönne oder wenn ich Schulden habe, die ich nicht zurückzahlen kann, wenn ich mir von jemandem Geld leihe. Und das sind jetzt nur so ein ganz paar ähm, Beispiele für so Situationen. Und ja, kannst dir mal überlegen, ähm, in welchem Thema bei dir das irgendwie so aufploppt, dieses Thema sich schuldig fühlen. Vielleicht ist es auch gar nicht dein Thema, ist ja auch voll okay. Aber find auf jeden Fall mal so für dich heraus, an welcher Stelle das bei dir so aktiv wird. Ja, die Lösung für diesen, diesen Konflikt, für dieses Problem ist, glaube ich, immer ähnlich und immer vielleicht so ein bisschen dieselbe. Ich habe die eben schon kurz angesprochen. Es ist oft so eine Entscheidung zwischen Verantwortung und Schuld. Also entweder man hat Schuld oder man übernimmt Verantwortung. Ich glaube, beides ist irgendwie blöd, also ist immer die Frage bei diesen Themen, wo du irgendwie das Gefühl hast, das passt noch nicht so richtig, musst du vielleicht so an so einen Glaubenssatz ran, der da ist. Oder du kommst zu dem Ergebnis, nein, es ist tatsächlich äh, nicht gut, was ich mache. Dann kannst du überlegen, okay, was, was kann ich tun? Wie kann ich Verantwortung übernehmen? Wenn wir mal das Beispiel nehmen, du hast ein, ja, irgendwie ein Schuldgefühl, wenn du vielleicht Geld ausgibst für irgendwas, was, äh, ja, ich sage jetzt mal so ein klassisches Beispiel, was nicht nachhaltig ist, was vielleicht nicht biologisch ist, äh, was keinen guten CO2-Fußabdruck hat, ähm, dann kannst du ja für dich entscheiden, okay, wie möchte ich meinen Konsum denn überdenken, wenn diese Werte mir wirklich wichtig sind und überprüfe da auch nochmal, sind die Werte dir wirklich wichtig oder kommt das irgendwo anders her? Wenn das aber wirklich deine Werte sind, dann kannst du ja für dich entscheiden, wie sieht für mich ein bewusster Konsum aus? Und auch da nochmal, fang lieber an, anstatt es perfekt zu machen. Und das gilt, glaube ich, gerade bei diesen so großen Themen. Vielleicht schaffst du es noch nicht in jedem deiner Lebensbereiche, bei jedem Konsumgut irgendwie alles 100% nachhaltig und genau deinen Werten entsprechend zu machen. Aber was du dann tun kannst, ist dir, hier und jetzt, vielleicht heute in einem Notizbuch, einmal zu gucken, was möchtest du jetzt, ich sag mal, die nächsten sechs Monate auf jeden Fall machen, was ist da möglich, was ist da finanziell möglich, ähm, zum Beispiel irgendwie Gemüse nur noch auf dem Markt kaufen oder so, ist jetzt <lacht> herausgegriffenes Beispiel, keine Ahnung, ob das so viel besser ist, aber genau, das ist ja auch, kommt ja darauf an, was dein Thema ist. Ne? Aber dass du da einmal eine Entscheidung triffst, okay, das und das, ich will vielleicht ähm, die und die Marken oder die und die Versandhäuser möchte ich äh, vermeiden oder äh, keine Ahnung. Du kannst da alle möglichen Regeln für dich aufstellen, äh, nur noch einmal im Monat online bestellen oder ich sage jetzt wirklich so ein paar wahllose Beispiele. Wichtig ist mir nur, dass du eine Entscheidung triffst und entscheidest, wann du dich auch wieder darum kümmern möchtest. Also zum Beispiel, du entscheidest jetzt, für das nächste halbe Jahr möchtest du es so und so machen. Das ist im Rahmen deiner Möglichkeiten, deinen Werten entsprechend und ist erstmal gut genug. Es bedeutet nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst. Es bedeutet nicht, dass du es nicht noch besser machen kannst. Es bedeutet nicht, dass du nicht morgen vielleicht noch was erfährst, nochmal einen Zugewinn an Informationen hat, was dir irgendwie nochmal hilft, viel mehr deinen Werten zu entsprechen. Das kann total sein. Aber im Hier und Jetzt kannst du erstmal eine Entscheidung treffen. Und dann hast du die Verantwortung übernommen. Und das ist dann okay. Und eigentlich kein Grund mehr, dass du dich jetzt in diesem Moment, wo du es so gut machst, wie du kannst, noch schuldig fühlen müsstest. Und dieses Prinzip kannst du auf ganz viele verschiedene Bereiche anwenden. Also du kannst auch gucken, ähm, ja, das ist ein großes Thema, ich möchte da gar nicht so, so sehr ins Detail gehen, weil ich da auch keine Expertin für bin. Aber auch wenn du überlegst, ähm, ich möchte mein Geld vielleicht investieren an der Börse, habe aber so diesen Eindruck, ähm, Aktiengeschäfte sind eigentlich was Böses, äh, damit äh, ja, schadet man der Umwelt, man unterstützt Unternehmen, die nicht cool sind, Menschenrechte, was alles da ein Thema sein kann, berechtigterweise. Ähm, da geht es aber auch darum, dich dann nicht darauf auszuruhen, so diesen Gedanken zu haben, Oh, das ist schlecht, dann mache ich das halt nicht. Also wenn das die Alternative ist, dann mache ich es halt nicht. Machst du nicht automatisch irgendwas besser? Ähm, ich glaube, da ist es dann auch dran, dass du dich informierst und guckst mit meinem heutigen Wissen oder dem Wissen, das ich mir jetzt in einer bestimmten Zeit aneigne, welche Entscheidung kann ich da treffen. Und ja, zum Beispiel, welche Anlagemöglichkeit kommt mir ausreichend gut vor oder so, dass es für mich den Eindruck hat, ja, es lohnt sich für mich. Es ist trotzdem eine gute Entscheidung, es damit quasi, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, mein Geld zu vermehren und damit ja auch viel mehr Gutes in der Welt zu ermöglichen mit dem Geld, was ich habe. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel. Und gerade bei sowas und ja, diese ganzen, ähm, ja, das Aktienwissen, das liest man sich ja auch nicht so an einem Tag an. Und da passiert ja auch viel, zum Beispiel auch so Richtung, nachhaltige Fonds oder ähm, erwarte nicht von dir, dass du sofort alles verstehst. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn du 80% verstanden hast oder irgendwas zu 80% gut ist. Ähm, und du kannst ja auch da wieder eine Vereinbarung mit dir treffen. Okay, in einem Jahr ähm, werde ich nochmal das überdenken und gucken, ob das jetzt das Beste ist. Natürlich ist bei Fonds jetzt je nach Anlagestrategie auch nicht so gut, ähm, jedes Jahr das immer zu wechseln. Aber worauf ich hinaus will, ist, du musst nicht denken, dass du jetzt sofort immer die allerbeste Entscheidung treffen musst und kannst. Das ist oft nicht möglich, aber es heißt eben auch nicht, dass man nicht irgendwie Verantwortung übernehmen kann. Und es heißt eben auch nicht, dass du dann die Hände von Geld weglassen musst oder irgendwelchen Geldthemen. Ähm, dafür möchte ich dich vor allem ermutigen, dass du trotzdem anfängst, Geld zu verdienen. Und ja, wenn du irgendwann wirklich ein krasses Vermögen aufgebaut hast, dann wirst du noch mal dir die Frage stellen können, wie gehe ich damit verantwortlich um, was mache ich dann damit? Aber das sind eben Probleme, die du dir ja auch nur, ähm, die, denen du dich nur widmen kannst, wenn du zu diesem Punkt kommst. Und genauso beim Geld verdienen kannst du überlegen, das habe ich ja in dieser Verkaufspsychologie-Folge auch kurz angesprochen. Ähm, welche Art und Weise, Geld zu verdienen, ist für mich denn Vertretbar. Was passt zu mir, zu meinen Werten? Was kann ich jetzt in diesem Moment sagen? Das ist erstmal in Ordnung, das ist gut. Und natürlich mit dem Wissen, ich möchte mich weiterentwickeln und werde vielleicht jeden Tag dann ein Stückchen bewusster oder ein Stückchen besser. Ich glaube, Schuld ist da wirklich nicht so ein richtig guter Ratgeber bei diesen Themen. Wenn man so nur auf diese Schuld oder das Schuldgefühl hört, äh, lähmt einen das manchmal und man macht dann lieber gar nichts. Aber die Wahrheit ist ja, wenn man gar nichts macht, ähm, ich sage mal einfach relativ arm lebt oder so, dass man so von Monat zu Monat vielleicht gerade kommt, dann kommt aber auch niemand um die Ecke und sagt dir, wow, du bist ein richtig guter Mensch, dass du äh, an diesem kapitalistischen System möglichst wenig mitmachst oder ähm, das passiert nicht. Und ich glaube auch, dein eigenes Gefühl wird nicht sein, ah, okay, ich mache möglichst wenig in diesem System und deswegen bin ich möglichst gut. Ich glaube, es ist andersrum deutlich klüger, das System so für dich zu nutzen, dass du das möglichst gut machst und vielleicht sogar das System positiv entwickelst. Also denk da doch ruhig ein bisschen größer. Und dieser Shift Verantwortung statt Schuld bringt dich einfach auch nochmal viel mehr in eine proaktivere Situation, statt irgendwie nur zu reagieren. So, ich glaube, dann sind wir auch am Ende dieser Folge. Das war ein unheimlich schweres Thema und natürlich habe ich es jetzt ja auch nur etwas verkürzt in dieser Podcast-Folge behandelt. So schwer dieses Thema auch ist, das, also gerade deshalb steckt da unheimlich viel Potenzial drin, dir Leichtigkeit und Gelassenheit zu geben, je mehr du dieses Thema irgendwie für dich ähm, bearbeiten kannst. Und deshalb freue ich mich, wenn du diese Chance ergreifst und ich wünsche dir außerdem viel Erfolg und Geldfreude und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören.